0: Počúvate podcast Svet tu a teraz, zahranično-politickú diskusnú reláciu TASR TV. Vítam vás v Relácii Svet. Uplynulé dva týždne boli mimoriadne na medzinárodnej scéne. Konal sa summit Európskej únie v Bruseli. Máme za sebou summit Severoatlantickej aliancie v Madride. No a v Bratislave sa schádzajú všetci slovenskí diplomati z jednotlivých ambasád. V štúdiu vítam generálneho riaditeľa politickej sekcie ministerstva zahraničných vecí a evropských záležitostí Michala Pavúka. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že ste si našli čas na tento rozhovor. Ja som tu mal v štúdiu viacerých analytikov, expertov a hovorili sme práve o týchto dvoch samitoch. Do akej miery reflektujú dobu, v ktorej žijeme a čo to prípadne bude znamenať pre našu zahraničnú politiku. Takže skúsme teda cez vaše oči. Čo sa udialo za tieto dva týždňa? čo to stretnutie lídrov v Bruseli a v Madride vypovedalo o dobe, v ktorej žijeme?
1: Naozaj posledné dva, dva týždne boli počas posledných dvoch týždňov bola koncentrovaná diplomacia v Bruseli, ale nielen tam a svetoví lídri a európsky lídri diskutovali o, o tom, ako reagovať na aktuálne najväčšie zároveňšie politické a bezpečnostné výzvy. Bola to nielen Európska rada a summit na to, ale bolo aj stretnutie G7, bolo stretnutie EU-Západný Balkán summit. Čiže, čiže tieto, tieto stretnutia do značnej miery zhodnotili tie posledné, tých posledných niekoľko mesiacov, ktorý, počas ktorých sme čelili ruskej agresii a položili základy toho, ako bude medzinárodné spoločenstvo a osobitne politický západ reagovať a, a vysporiadavať sa s týmito výzvami do budúcnosti.
0: Samý do Európskej únie, ten veľakrát sme špekulovali tam, do akej miery a či sa podarí dať kandidátsky status Ukrajine, napokon získala tento status, aj Ukrajina, aj Moldavsko. E, istá, istý otáznik zostal nad Gruzínskom a samozrejme ten západný Balkán, to bolo také, že však mohli aj oni čosi, nejaké symbolické gesto a podobne. Takže skúsme tento Európsky summit a t- čo to znamená, že Ukrajina dostala ten kandidátsky status, ktorý vôbec nebol jasný, že takáto vec sa môže udiať? Z
1: pohľadu slovenskej diplomácie, je tento výsledok samitu, o ktorom hovoríte, ponuka kandidátsky štatút pre Ukrajinu a Moldavsko a pozvanie istým spôsobom pre Gruzinsko veľmi dobrou správou. Slovenská diplomacia intenzívne sa usilovala o dosiahnutie tohto výsledku a vnímame, že či už na úrovni premiéra, alebo na úrovni ministra zahraničných vecí, Slovensko v významnej miere prispelo k tomuto pozitívnemu výsledku. Čo sa týka podstaty tých rozhodnutí, Prerovšetkým vo vzťahoch k Ukrajine je to obrovským pozbudením pre krajinu, ktorá je dnes vo, vo, vo vojenskom konflikte, kde uh, uh, veľa ľudí si kladie otázku, aká bude, aký bude zajtrajšok, aká bude budúcnosť. A v, my na západe alebo na západ od Ukrajiny vnímame tento konflikt, že Ukrajinci bojujú nielen za svoju krajinu, ale aj za naše hodnoty. A v tomto duchu je tá európska odpoveď, odpoveď o Ukrajine a potvrdením, že Ukrajinu ako krajinu a ukrajinský národ vnímame ako súčasť politického západu?
0: Tá otázka štatútu rozdelila trochu tú radosť, že Ukrajina dostala, Gruzínsko nedostalo. Očakávalo sa, že začnú rokovania so severným macedónskom a albánskom. Čo si myslíte, že vzhľadom na výsledok tohto samitu, aký odkaz sme poslali do Gruzínska, aký odkaz sme poslali na Západný Balkán? Ja si
1: myslím, vo vzťahu k, k, ku Gruzínsku ten, ten odkaz je veľmi silný a pozitívny. Keď si povieme, pred pár rokmi diskusia o brúcom členstve Gruzínska v Európskej únii sa zdala byť veľmi vzdialená. Dneska už naberá veľmi konkr- konkrétne kontúry. E, sú špecifikované podmienky, za ktorých v Gruzinsku, bude udelený, v Gruzinsku bude udelený kandidátsky štatút. To znamená, pokiaľ vláda a obyvateľe Gruzinská odpovedia na túto pozvanie tým správnym spôsobom a potvrdia doterajšie smerovanie Gruzinská smerom do európskych a uh-huh. euroatlantických štruktúr, myslím si, že aj odpoved na strane EÚ bude pozitívna. Samozrejme, ten proces je dlhý, no. tých krokov je veľmi veľa, Uh, ale tak Gruzinsko nebude jediná krajina, ktorá sa s tým bude musieť vysporiadať. Čo sa týka Západného Balkánu, uh, počas celých rozhovorov uh, ohľadne uh, myšlienky alebo potenciálneho udelenia kantaretského štatútu týmto krajinám, sme zdôrezňovali, že z pohľadu Slovenska je diskusia o kandidátskom štatute pre Ukrajinu a Moldavsko a Grozinsko, nie nielen o týchto krajinách, nielen o krajinách východného partnerstva, ale vnímame to ako impuls pre celý, celý, uh, celý proces rozširovania, osobitne na Západnom Balkáne. Slovensko roky uh, stálo za krajinami Západného Balkánu a usilovali sme sa. Uh, vysvetľovať našim západným partnerom, prečo integrácia je, je dôležitá a pomáhať krajinám na Balkáne, aby dokázali plniť príslušné kritériá. V tomto budeme pokračovať. Samozrejme, uh, verili sme, že možno, že vo vzťahu k Albánsku a k Macedónsku bude Európska rada schopná dosiahnuť viac, ako sa jej to zatiaľ podarilo, ale... Uh, nezdávame, nezdávame sa a uh, vieme, že aj spoločne s českými partnermi a s Českou republikou, mm-hmm. ktorá preberá dnes predsedníctvo v Európskej rade, sa nám podarí dotiahnuť aj, aj tieto procesy do zdarného konca čo najskôr.
0: Nezanedbali sme čosi v dialógu s Bulharskom, ktoré blokovalo práve tú otázku otvorenia rozhovorov, čo sa týka začatia rozhovorov so Severným Macedónskom.
1: Uh, Tá komunikácia s Bulharskom bola veľmi intenzívna na mnohých úrovniach. V tých posledných týždňoch to bolo predovšetkým na úrovni francúzského predsedníctva, ale predtým aj v rade na stretnutiach ministrov zahraničných vecí minister Korčov veľmi dôrazne a veľmi otvorene hovoril o potrebe pohnúť Macedónsko-Albánsko v predpristupovom procese. Aj bilaterálne sme využívali všetky príležitosti na to, aby sme hovorili tak s severomacedónskými aj s bulharskými Uh, partnermi a uh, pokúša, pozbudili ich k tomu, aby, aby dokázali nájsť kompromisy, ktoré umožnia uh, Severnému Macedónsku sa pohnúť vpred. Uh-huh. Samozrejme pri rešpektovaní uh, tých realít, ktoré, yes. politické reality v, uh, v Bulharsku. A, a napriek tomu, že, že ako som spomínal, uh, sme verili, že ten výsledek bude lepší. Uh, určite to nie je pre nikoho konec prístupného
0: uh-huh. procesu. Posuňme sa k samitu v Madride. Jedna z tých vecí, ktorá vysela vo vzduchu, či sa to podarí alebo nepodarí, bola otázka členstva, o ktoré požiadalo Švédsko a Fínsko doteraz neutrálne krajiny. Napokon došlo ešte v zásade pred štartom celého samitu k prekvapujúcemu rozhodnutiu alebo k zmene postoja tureckého prezidenta. V čom to bolo, že to takto bolo takmer zaseknuté a ešte predvečer večer sami tu za sa to zápokon takto takýmto happy endom nejak skončilo? <laughs> happy endy máme radi,
1: <laughs> takže v každom prípade sa, sa, na to, sa na to nestiažujeme, že to takto skončilo. Z nášho pohľadu je prístupenie alebo budúce prístupenie švédska a fínska významným príspevkom k posilneniu bezpečnosti Aliancie a Európy ako, ako takej. Ono to možno že nebolo až tak úplne prekvapujúce, pretože pred tomu rozhodnutiu predchádzali naozaj hodiny uh, rokovaní a, a množstvo ciest, osobitne od partnerov zo Švédska a Fínska, ale aj ďalších uh, našich spojencov, ktorí komunikovali medzi týmito predstaviteľmi týchto troch krajín a snažili sa ich priviesť ku kompromisu. To sa nakoniec podarilo. Uh, tieto tri krajiny podpísali spoločný dokument, v ktorom sa dohodli na naplnenie istých, istých podmienok a výsledkom toho je, že teda, uh, Turecko súhlasilo uh, s pristúpením Švédska a Fínska, a keďže šet, všetky ostatné krajiny uh, pristúpenie týchto krajín pod, uh, podporovali, uh, tak týmto je tá otázka vyriešená a na budúci týždeň dojde teda k podpisu prístupových uh, protokolov, uh, na čo bude teda nasledovať už uh, participácia Švédska a Fínska na rokovaniach na to, ako, ako pozorovateľe zatiaľ.
0: Či kedy budú stýčené tieto dve nové vlajky pre centrálov to. Ešte musí
1: nasledovať proces ratifikácie, ale s ohľadom na to, aká široká podpora v tejto chvíli uh, pristúpenie Švedska a Fínska je, tak neočakávame, že to bude trvať neprimerane dlho.
0: Čiže myslíte, že na jeseň tohto roku, alebo nejaký rámec technicky, že koľko to asi môže trvať? Lebo všetko toto je v takom zrychlenom konaní vzhľadom na špecifickú dobu, ktorej žijeme a pripravenosť týchto dvoch krajín.
1: Veril by som tomu, chcel by som tomu veriť, aby to bolo na jeseň. Tieto procesy vždycky trvajú, lebo to musí ísť do, do národných parlamentov a tak ďalej. Tam sú tie formal, formality, sú, sú, môžu proces trošička naťahovať a keďže ide o celé desiatky krajín, 30 krajín, tak. Tak uh, veríme, že áno, ale, ale za sa na to úplne mm-hmm.
0: e, Môže byť za tým, moja teória trochu je, že tuto sa ukázala sila severskej diplomacie. Pretože Švédsko, Fínsko, dlhodobo neutrálne krajiny má množstvo diplomatov, ktorí vyjednali spústu vecí už vo svete. Jens Stoltenberg, generálny tajomník NATO, je bývalý norský e, premiér e, do akej miery mohla kvalita diplomácie týchto krajín prispieť k tomu, že Turecko napokon takýmto spôsobom zmenilo rozhodnutie? Lebo to, čo hovoril prezident Erdoğan, pred to vyzeralo tak, že toto budú dosť ťažké a dlhé rokovania.
1: Tak v, v, vo všetké, v každých rokovaniach na začiatku otv- máte otváraciu pozíciu a potom sa s ňou pracujete. Že myslím si, že aj prezident Erdoğan týmto spôsobom uh, nastavil to, 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 to východisko rokovania a pomerne tvrdo a určite švédsky a fínsky kolegovia patria medzi špičku v diplomatickom, diplomatickom svete, čiže zvládli ten, tie rokovania a ten celý ten proces veľmi, veľmi dobre, tak ako sme očakávali, ale myslím, že svoje tu zohrala. Po, skutočnosť uh, zapojenie generálneho tajomníka, mm. ako ste spomínali, ale aj ostatných partnerov. Čiže uh, z môjho pohľadu je to t- aj troška, je tento pozitívny výsledok troška aj demonstráciou schopnosti uh, Aliancie spoločne s zatvornými dverami uh, potiahnuť tie pl- správne páky a slačiť tie správne konflikty, aby sme nakoniec dospeli k rozhodnutiu, ktoré je prospešné z hľadiska celej Aliancie.
0: Takže oba samity za nami. Európska únia ukázala jednotu a dosiahla spústu pozitívnych výsledkov krajiny. 30 štátov Severoatlantickej aliancie, reprezentujúce takmer miliardu obyvateľov, dosiahli prelomové výsledky, prijala sa, prijal sa základný dokument, ktorý predurčuje vývoj na nadchádzajúcich 10 rokov. Čes z tohoto hľadiska možno asi povedať, že stáva v EU-NATO a spolupráca medzi EU a NATO je na top úrovni? Prípadne, kde sú ešte otvorené miesta pre približovanie a spoluprácu medzi týmito dvoma organizáciami?
1: Naozaj v nároveznosti na rusku agresiu na Ukrajine došlo ešte k silnejšiemu posilňovaniu spolupráce medzi EU a NATO. Nie len medzi Organizáciami, organizáciami ako takými, to znamená v Bruseli medzi inštitúciami, ale aj medzi členskými uh, krajinami jednotlivých oboch, oboch subjektov. Uh, po vstúpení Švédska a Fínska, 23 uh, krajiny Európskej únie bude členmi NATO. Uh, čiže to prekrytie na NATO, čo stradiska teritória sa sa naozaj zväčšuje a už je to len veľmi malé percento obyvateľstva EÚ, ktoré nie je podažníkom NATO v, tej, v tejto chvíli. Je to prirodzené. a minister Korčok o tom veľmi často hovorí, ako ruská agresia zjednotila politický západ a, 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 to, a to vníma ako jeden z najväčších príspevkov prezidenta Putina mm-hmm. na konsolidáciu bezpečnosti a spolupráce v Európe. Čiže z tohto pohľadu EU a NATO má, tá, tá spolupráca má, má jasný trend. Sú tam veľmi konkrétne konkrétne projekty spolupráce. Sú veci, v ktorých Európska únia je lepšie. Je je tým správnejším nástrojom na riešenie aj bezpečnostných otázok, sú tzv. Uh, vojenská mobilita, kedy potrebujeme zaistiť, aby bola civilná infraštruktúra schopná transportovať vojenské uh, zariadenia. Uh, a to je viac otázka EÚ ako, uh-huh. ako NATO. Uh, tento rok, alebo na tomto samite sme nemali uh, spoločné vyhlásenie alebo spoločnú deklaráciu EÚ-NATO. Ale, ale boli uh, zástupcovia Európskej unie sa zúčastnili uh, samitu, bola spoločná večera eu to. a uh, tá spolupráca do budúcna je nastavená veľmi, veľmi, veľmi silno, veľmi tým správnym smerom.
0: Mňa zaujalo, že Vladimír Putin, ktorý hodil rukavicu celému Západu, si pamätám začiatkom roka v marci v relácii Hlboká online, kde ste aj vy vystúpili, ste hovorili, že Vladimír Putin hrá vabank. Vabank voči Ukrajine, vabank voči Európe, ale vabank aj voči svojim občanom. Do akej miery si myslíte, že po týchto samitoch ruská diplomacia, ruská snaha dosahovať ciele, ktoré si stanovila tento rok, narazila, tak povediac? A do akej miery oni ešte majú vôbec manevrovací priestor pre vyjednávanie so Západom?
1: Želali by sme si, aby, aby chceli vyjednávať, ale uh, rusk- ruské vedenie sa dneska sústredí na realizáciu toho konfliktu na Ukrajine, vojenské agresie a dokiaľ Rusko chce bojovať, uh, dovtedy tá vojna bude, bude trvať. Uh, počul som niekde uh, veľmi, veľmi dobrú vetu, ktorá sa mi veľmi páčila, ktorá keď Rusko prestane bojovať, skončí vojna, keď Ukrajina prestane bojovať, skončí Ukrajina. Hmm. A z tohto pohľadu je veľká miera zodpovednosti za to, a ktorým smerom budeme pokračovať a ktorým smerom bude tá situácia na Ukrajine pokračovať v rukách ruského vedenia. My sa snažíme zväč- zvýšiť náklady a priviesť Moskvu k rozhodnutiu, že nemá smysel pokračovať ďalej. Ale za, za, nich sa rozhodnúť, za nich sa rozhodnúť nevieme.
0: V tom dokumente Severoatlantickej aliancie sa hovorí, že Rusko je hlavná hrozba. Hm. Dlhú dobu sme si nahovárali, že Rusko je strategický partner, Rusko je to a Rusko je ono. Tentokrát Rusko bolo po- pomenované ako tá najväčšia hrozba. Čo toto pre diplomáciu znamená? Čiže máme dočinenia s krajinou, s ktorou teraz po vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie bude mať na to vyše 1300 km hranicu. Predtým to nebolo. To znamená, že ten cieľ, ktorý Putin mal, aby zabránil šíreniu NATO smerom na východ, sa paradoxne to k nemu približilo cez západ. Do akej miery toto ovplyvní premyšľanie a tvorbu stratégií v rámci krajín Európskej únie a Severoatlantickej aliancie?
1: Už ovplyvňuje, alebo už ovplyvnilo práve ten dokument, o ktorom ste hovorili, ktorý som. byť NATO, nová strategická koncepcia, veľmi jasne hovorí o tom, že Rusko je najväčšou hrozbou bezpečnosti transatlantického priestoru. A v tomto duchu táto identifikácia umožňuje potom a organizácii NATO aj ostatným členským kraj- aj jej členským krajinám uh, sústrediť svoje úsilie či už finančné, personálne, politické uh, služieb uh, informačných služieb uh, na, ten, na elimináciu tejto hrozby a na vybudovanie alebo posílenie kapacit. Uh, odpovedať na prípadné ohrozenia v tomto smere. Čiže táto identifikácia nie je len taká nejakým spôsobom symbolická, alebo že by chcela niekoho dráždiť. Ale má veľmi konkrétne dôsledky pre aktivity, na ktoré potom už organizácie alebo krajiny samotné nasledujú doma a vykonávajú potom spoločne aj...
0: Pred samotnou inváziou 24. februára sme si stále hovorili, že ale predsa do takého toho, čo si nemôže ísť po druhej svetovej vojne. Európa si vytvorila štruktúry, celý Helsínsky proces, OBZ, a je tu OSN a, a tak ďalej, a tak ďalej, že... Je dostatočné množstvo multilaterálnych mechanizmov, ktoré zabránia, aby na európskom kontinente vypukol vojenský konflikt. No a ten tu máme. Už začal piatý mesiac tohoto konfliktu. Do akej miery si myslíte, pozorujúc celé toto dianie za ostatné mesiace, je možné, že tento konflikt bude prebiehať? Ide o prípadný ďalší zmrazený konflikt, aký poznáme v Gruzínsku alebo v iných častiach bývalého sovietskeho zväzu, je, treba sa pripravovať na dlhodobý konflikt? Alebo z toho, čo viete, je možné predpokladať, že ten ostrý vojenský konflikt sa skončí v priebehu predvydateľnej doby?
1: Veľmi by sme si želali, aby ten konflikt skončil čo najskôr, aspoň jeho horúca fáza. Uh, svojimi krokmi, ako ste spomínali, Rusko vi- veľmi významne narušilo bezpečnostnú architektúru v Európe, k- pretože Rusko bolo, a predtým Sovietsky zväz, ale potom Rusko bolo jedným z pilierov tvorby tohoto systému, či už na úrovni bezpečnostnej rady OSN, mm. alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a, a súvisiacich organizácií a dokumentov. A z tohto pohľadu sme stratili ako keby jednu nohu v tom pilieri. Veľmi dôležitú. A nie len, že prestala podporovať ten systém, ale sama ho porušuje. Čiže to bude niečo, s čím sa budeme vysporiadať v dlhšie obdobie. To, či bude vojna trvať ešte niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov alebo rokov, sa v tejto chvíli naozaj nedá predpok- odpovedať, lebo uh, Rusko má kapacity vnútorné, ktoré ešte nezmobilizovalo. A keby ich chcelo využiť, tak môže. Má na to, má na to kapacitu a tým, tým pádom by ten konflikt sa predĺžoval, predĺžoval ďalej. Čo je však pre nás uh, ako diplomatov uh, veľmi kľúčová otázka do budúcna je, akým spôsobom dokážeme nálovo nastaviť vzťahy s Ruskom. Aké budú tie vzťahy? My dneska hľadáme, ako keď sme hľadali nové ekvilibrium v tom vzťahu medzi Európou a, a, a Ruskom, lebo Rusko to neodíde. A Rusko Same seba, ako som aj v, v, tej, v hlbokej online, v tej mi taká myšlienka prišla, že, že Rusko Same seba zahnalo na okraj uh-huh. medzinárodného spoločenstva. A r- nie je to prirodzené miesto pre ruskú spoločnosť a pre Rusov ako takých. Samozrejme, je to veľká bohatá krajina a veľmi silná, ale svojim konaním... Sa postavilo, sa postavilo na koniec radu a na to, aby sa mohlo dostať náspäť do, na nejakú úroveň normálnych vzťahov, nejakého mainstreamu, musí preto urobiť mm-hmm. veľmi, veľmi veľa. A určite by sme mu nemali poľaviť pri tomto procese, lebo tie princípy, ktoré, ktoré sme tu mali od druhej svetovej vojny v zásade, mali boli obrovským príspevkom k bezpečnosti, mieru a prosperite na Európskom kontinente. A Rusko ich týmto spôsobom mm-hmm. veľmi významne poškodilo, čím poškodilo všetkých nás.
0: Spomínal som, že tento týždeň sú veľvyslanci z celého sveta na porade, premyšľate spolu. Dneska sa končí celé toto premyšľanie. Do akej miery rezort diplomácie bude musieť zmeniť modus operandy do akej miery naše ambasády nielen na Ukrajine, v Rusku, ale aj v ďalších krajinách teraz budú musieť reflektovať toto zmenené zahranično-politické bezpečnostné prostredie. Samozrejme,
1: k- ambasády v krajinách, ktoré sú priamo dotknuté konfliktom, čiže či už naša ambasáda v Kieve, generálny konzulát v Užhorode, alebo teda naša ambasáda v Moskve a generálny konzulát v Peterburgu. Sú prirodzene v iných režimoch. V tejto chvíli pracujú v iných režimoch. V Kieve nemáme konzulárnu službu, ktorú pokrývame len z užhorodu V tejto chvíli máme špeciálny bezpečnostný režim pre našich ľudí, ktorí sú v Kieve. Stále tam dopadajú rakety z plochodraho letu a, a to bezpečnostné ohrozenie je tam pomerne relevantné. Čiže z toho praktického hľadiska tie dôsledky sú pomerne, pomerne silné a snažíme sa s nimi nájsť riešenia, ktorými sa, sa s nimi vysporiadame. Samozrejme, v tej politickej rovine je to zase niečo úplne iné. Náš byl veľmi blízky a hlboký vzťah s Ukrajinou, veľmi časté kontakty na prezidentskej úrovni, na premiérskej úrovni, na úrovni ministrov zahraničných vecí, ďalších ministrov. Cesty do, do Kieva spôsobujú, že naša ambasáda v Kieve je naozaj veľmi aktívna, napriek tomu, že to je iba iba jednotky ľudí mm-hmm. sú tam na, na mieste a, a pracujú veľmi úzko s ukrajinskou administratívou. Na druhej strane tie vzťahy v Moskve sú veľmi oslabené, ochladené. Dávame si pozor na bezpečnostné veci samozrejme v tomto kontexte. kontekste. A, 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 čiže týmto spôsobom reflektujeme a spolupracujeme s našimi partnermi z EÚ. Mm-hmm. ostatnými členskými krajinami pri analyzovaní situácií a informovaní, in, informovaní domov. Uh, na čo sa tých krajín mimo bezprostredného územia Ukrajiny a, a Ruska, tam tie, tie úlohy a ciele sa samozrejme veľmi, uh, veľmi tencívne prispôsobujú tejto zmenenej situácii. Vspomínali ste, máme nové, Nové výzvy súvisiace s, so, s potravinovou bezpečnosťou, s rastom cien potravín, zrastom cien energii, ktoré, ktoré vplývajú na vnímanie tých krajín na tento konflikt, na sankcie, na to, čo robí Európa. A, veľ, a v tom európskom kontexte a slovenská diplomacia k tomu chce veľmi intenzívne prispievať, je, je veľkou výzvou dnes vysvetľovať východnej Ázii, v Afrike, v Latinskej Amerike. Uh, celý konflikt, náš postoj k nemu, uh, význam jednoty medzinárodného spoločenstva a zároveň aj sa snažíme pomáhať krajinám, ktoré sú najviac zasiahnuté uh, potravinovými otázkami pod, uh, dodávok potravín, uh, aby sme im pomohli uh, nejak sa do, k potravinám dostať. Európska únia prijala niekoľko rozhodnutí o financovaní, o zjednodušení dodávok uh, pšenice, uh, uh, a, a ďalších ďalší komodít. A v neposlednom rade sa usilujeme zariadiť, aby, aby sme dokázali ukrajinské uh, obilie dostať uh, z Odesy, kde, kde sú milióny tón, ale keďže uh, Rusko blokuje Čierne more, Ukrajinci ho nevedia vyvážať, čo má samozrejme vplyv potom zase na cenu komodít na celom svete.
0: Uh-huh. Ruská diplomácia bola tradične v očiach našich diplomatov považovaná za rozvinutú, efektívnu. To, čo sa stalo za ostatné mesiace, ale ukázalo, že sa zmenila na takú propagandistickú skupinu. V zásade aj minister zahraničných vecí Lavrov, keď prehovorí, to je, človek to ťažko vôbec je schopný interpretovať, že takto hovorí diplomat. Napokon... Nedávno ne, tý rozhovor, čo mal pre BBC, tak z toho vyplynulo, že on v zásade odobruje to, čo sa deje, nič, Rusko je už raz také. Do akej miery fungujú teraz ruskí diplomati u nás? Pre mňa sa oni akoby stratili z radaru, k ničomu sa nevyjadrujú. Vy sa stretávate s ruskými diplomatmi teraz tu Bratislava? Ale čo oni robia teraz?
1: Tá komunikácia s nimi veľmi silno ochladla. Spomínate si určite na rozhodnutia, ktoré sme prijali na ministerstve zahraničných vecí ohľadne prítomnosti. Uh, ruských diplomatov uh, aj v kontexte informácií, ktoré sme dostali o ich činnosti na Slovensku, ktorá nie je v súlade uh, s diplomatickými konvenciami mm-hmm. a s Viedenským dohovorom. Čiže uh, aj v dôsledku toho došlo k výraznému oslabeniu týchto kontaktov. Uh, v zásade uh, kontakty na vysokej diplomatickej úrovni sú minimálne, keď vôbec. Mm-hmm. Uh, Samozrejme, niektoré praktické veci musíme riešiť a tie bežia, ale v nejakej politickej úrovni, nejaké politické diskusie určite, určite neprebiehajú a pravdopovedzaj nemajú o čom. Myslím, že, že veľmi dobre ste vystihli tú skutočnosť, že čím autoritatívnejší je režim, tým viac sa, bohužiaľ, diplomácia mení na hlasnú trubu mm. uh, toho režimu. Osobitne v kontexte uh, konfliktu, kedy, kedy už ide iba o čisté dezinformácie. Bohužiaľ, aj to mm. je jedným z dôsledkov uh, tej agresie. A ľudia, ktorí mali v obrovský rešpekt v medzinárodnom spoločenstve, vrátane ministra Lavrova, uh, si takto ničia svoj kredit. Možno
0: tým... povedať, že od uh, vypuknutia konfliktu... Uh, stretnutie s ruskými diplomatmi tu v Bratislave sa eliminovalo alebo musíte niektoré z tých vecí riešiť? Kedy ste vy posledne videli ruského diplomata? Uh,
1: keď sme riešili otázku uh, prítomnosti ruských diplomatov na Slovensku. Mm.
0: No a úplne na záver, tento týždeň okrem porady veľvyslancov, ktorých máme v koľkých krajinách v súčasnosti... <súdňujú>
1: V súčasnosti sme prítomní v 64 krajinách a máme 90 zastúpení v týchto, v týchto
0: no, krajinách. to je parádna sieť. Ale okrem toho prebieha aj Letná škola diplomacie Štefana Osuského, projekt ministra Korčoka, už druhý ročník, v rámci ktorého 22 mladých ľudí, nie diplomatov, ale ľudí, ktorých zaujímajú medzinárodné sťahy z najroznejšieho hľadiska a majú možnosť sa počas celého týždňa s profesiou diplomácie, zahraničnej politiky stretávať. Predpokladám, že aj vy ste sa s nimi stretli. E, aká je generácia týchto ľudí, ktorí nastupujú do profesionálneho života a prípadne aké obavy, nádeje ste vytušili pri stretnutí s nimi? Spomenuli
1: ste, že, že to nie sú naši kolegovia, že sú to študenti. Veríme, že raz budú našimi kolegami, aspoň niektorí z nich pretože táto generácia ľudí, ktorými som mal možnosť sa stretnúť už aj minulý rok, a tento rok opäť som s nimi diskutoval o situácii na Ukrajine, ukazuje, ako, ako hlboko majú mladí ľudia zakorenené vo svojich srdciach, vo svojich mysliach hodnoty demokracie, hodnoty spravodlivosti ľudských práv, právy, vlády zákona. Je to veľmi, je to nadien, bola to naozaj veľmi nádená diskusia pre nás včera, keď sme videli, že ten potenciál na ďalšiu diplomatickú generáciu tu je veľmi silný. A nakoniec aj ľudia, ktorí sa venujú zahraničnej politike a nevyhnutne nemusia ísť v diplomácii, sú obrovským príspevkom pre fungovanie našej, našej spoločnosti. Mnohí z nich študujú na Slovensku, na Slovensku viacerí v zahraničí. Je tam vidieť rôzne tie uhly pohľadov myslím si, že to je veľmi oboh- obohacujúca diskusia pre nich samotných, ale aj pre náš rezort. A nebudem skrývať, že pokúkujeme po niektorých z nich ako potenciálnych stážistov, alebo, alebo proste nejakým iným spôsobom, aby sa zapojili do naši, našej, našej činnosti. A tak sme, tak sme mohli čerpať z tohto potenciály, ktoré oni v sebe nesú.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prijali Pozvanie a mohli sme hovoriť o týchto zásadných témach, ktoré hýbu medzinárodnou scénou samitou, ale aj reakciou slovenského rezortu diplomácie. Prajem vám pekný záver toho týždňa s diplomatmi, ktorý skončí slávnostným koncertom. A zároveň vám prajem pekné prežitie letných mesiacov, kedy diplomati si určite zaslúžia trochu vydýchnuť. Ďakujem. Ďakujem
1: pekne. a pekne aj премий день